1: N'importe quel moment est le bon moment pour repartir de zéro avec sa productivité et surtout se créer un véritable système. Ce que je vous propose, c'est de simplifier les choses au maximum. Ce qui va vous aider à devenir plus productive, ce n'est pas l'énième app à la mode, c'est le fait de vous créer un véritable système. Pour mettre en place ce système, on va s'inspirer de la méthode « Get Things Done » de David Allen. On ne va pas la recopier à l'identique, mais ça va nous servir de base puisque sa méthode repose sur cinq étapes. La première étant la capture, donc l'idée de capturer tout ce qui traverse votre esprit. Ensuite, on a l'étape 2 qui est la table de clarification et qui consiste à transformer tout ce qui vous passe par la tête en action simple, étape par étape. L'étape 3 qui est d'organiser, donc d'ajouter certaines dates importantes à votre calendrier, de déléguer certains éléments, de ranger vos différentes tâches, vos documents, etc. etc. La quatrième étape, c'est la revue, la review, ce qui consiste, comme son nom l'indique, à faire très souvent l'effort de faire un petit check-up avec son système et de vérifier que tout fonctionne bien, tout est clair, qu'il n'y a pas de bazar, etc. Et la cinquième étape, c'est l'engagement puisque ce système qu'a mis en place David Allen a pour but de vous aider à travailler sur ce qui est vraiment important pour vous et ce qui doit être fait. On va voir un process en quatre étapes, qui consiste dans un premier temps certes aussi à capturer. Ensuite, on va voir ensemble tout ce qui est en rapport avec les gestionnaires de tâches, autrement appelés to doux. On va parler de calendrier et également de prise de notes. Alors attention, cela ne veut bien évidemment pas dire que vous allez avoir besoin de quatre outils différents pour passer en revue ces éléments-là, puisque certaines apps remplissent plusieurs rôles, ce qui nous permet de gagner du temps et encore une fois de simplifier notre système. Vous avez peut-être euh, certains de ces éléments-là en place dans votre système de productivité, peut-être que vous avez également un système, peut-être que vous démarrez de zéro, dans tous les cas on va travailler ensemble. Si vous avez déjà un système, n'hésitez pas à revoir un peu comment vous pourriez améliorer les choses pour travailler de manière efficace et si vous vous n'en avez pas, et eh bien nous allons le construire ensemble. L'idée c'est avant tout que vous ayez plus de clarté sur votre façon de travailler, mais aussi et surtout que vous fassiez les choses avec intention. Donc la première étape va consister à lister toutes les choses que vous utilisez actuellement dans votre système de productivité, dans votre organisation. Que ce soit des planeurs, que ce soit des logiciels, que ce soit des applications, vous notez absolument tout sans vous poser de questions pour le moment. Par exemple, de mon côté, en 2023, mon système de productivité reposait sur trois éléments, trois outils. Donc le premier, c'était Google Agenda, qui me servait bien évidemment de calendrier, mais aussi de to-do list, puisque je mettais mes tâches que je devais effectuer dans la journée directement dessus. Je mettais mes différents blocs de temps, c'était mon organisation organisation de base, la première chose que j'ouvrais et que j'utilisais pour m'organiser, c'était Google Agenda. Ensuite, j'utilisais également Notion pour tout ce qui était gestion de projet. Quand voilà, j'avais une idée, quand j'ai pensé à lancer cette chaîne YouTube par exemple, bien je me suis posée sur Notion, j'ai créé une page avec ben, la niche que j'avais envie d'avoir sur le long terme, le contenu que j'avais envie de créer, la cible que je voulais atteindre, etc. etc. Donc Notion, ça me servait pour ça. Et j'utilisais également l'application Note d'Apple, où vraiment c'était un brain dump, c'est-à-dire que je me vidais le cerveau dedans. Dès que je pensais à un truc, et bien, je me mettais dans une note quand je vais faire quelque chose de rapide, quand je devais prendre des notes sur un événement, euh, sur une conférence ou autre, j'allais tout de suite dans les notes de mon iPhone. Donc, grosso modo, mon système reposait sur ces trois éléments-là. Pour 2024, j'ai envie de faire les choses un peu différemment, dans le sens où, certes, je vais conserver Google Agenda. Pour moi, c'est mon ride or die. Vraiment, je ne peux pas imaginer ma vie sans cet outil, je le trouve génial. Mais j'ai aussi envie de retourner vers un agenda papier. Donc, j'ai acheté un agenda papier. J'ai pris le journal de la marque Maison Tuferi, qui a été euh, bah, fondé par Sleeping Beauty, honnêtement son planeur, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est ce qui ressemble le plus à ce que moi j'ai en tête euh, dans la création d'un planeur qui soit vraiment efficace. Donc je vais voir dans les semaines qui vont arriver si ça me convient véritablement, ou s'il y a des petites choses voilà, que, qui me manquent ou qui sont en trop, etc. etc. Et bien évidemment, je garde euh, l'application Note d'Apple. En gros, dans mon système actuel, je vais juste retirer une Notion. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin et je vais juste me concentrer sur ces trois éléments. Google Agenda, d'agenda Papier et l'application Note d'Apple. Une fois que vous avez fait cet exercice de lister toutes les choses qui vous ont servi en matière d'organisation et de productivité sur l'année 2023, et que vous avez pourquoi pas détaillé à côté en quoi ça vous servait, et on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Cette étape numéro 2, comme dans le système de David Allen, et eh bien c'est de capturer. C'est quelque chose d'hyper important, vous avez besoin d'un support qui va vous aider à noter, capturer tout ce qui vous passe par la tête. Puisque comme il le dit si bien, le cerveau est fait pour générer des idées, mais pas pour les stocker. Ça vous est sans doute déjà arrivé d'être en train de faire du sport, d'écouter un podcast, tu sais pas, vous êtes en train de courir, vous êtes allé musculation, etc. Et vous avez quelque chose qui vous marque. Une phrase, une citation, etc. Vous avez besoin de le noter. Vous êtes dans votre lit, vous pensez au repas que vous devez faire le lendemain pour vos invités. Vous vous dites, je vais faire ma superbe sauce au fond de veau et à la crème fraîche. Et ah mince, j'ai plus de fond de veau. Il va falloir que je me souvienne d'en acheter. Vous sortez de la douche, vous avez besoin d'un coton-tige et vous vous rendez compte qu'il n'y en a plus. Vous dites, bon, il faut que je m'en souvienne quand j'irai faire les courses. Il y a tout ça, toutes les choses auxquelles vous pensez, que vous vous dites, mais que vous ne notez nulle part, eh bien, c'est une source de charge mentale. Donc, pour éviter d'avoir sans cesse l'impression de devoir vous rappeler de quelque chose, vous avez besoin d'un outil qui va vous aider à capturer toutes ces pensées, toutes ces choses. Que ce soit vos idées, que ce soit les choses à faire, que ce soit les rendez-vous, etc. Dans un premier temps, vous avez besoin d'un outil qui va capturer tout ça. Évidemment, ça doit être quelque chose de simple et d'accessible. C'est pour ça que pour ma part, j'utilise l'application Note d'Apple. C'est sur mon téléphone. J'ai mis un petit widget sur l'écran principal, comme ça dès qu'une idée, dès qu'une chose me traverse l'esprit, j'ai qu'à déverrouiller mon téléphone et je peux cliquer dessus directement sans avoir à rechercher l'application partout. Je trouve que c'est une application qui est hyper bien faite. J'ai fait pour ma part différents dossiers en fonction de thématiques. Par exemple, j'en ai pour différentes catégories du perso, j'en ai pour le professionnel, etc. Et donc même pour retrouver des notes, c'est beaucoup plus simple. Mais demandez-vous vraiment qu'est-ce qui est le plus adapté à votre situation. Parmi tous les outils que vous utilisez déjà, qu'est-ce qui vous sert à capturer toutes les idées et toutes les pensées que vous pouvez avoir. J'aimerais préciser d'ailleurs que dans cette étape où vous allez chercher un outil pour capturer, ne vous dites pas que vous devez absolument n'avoir qu'un seul et même outils, genre un seul planeur, une seule application, etc. Si vous êtes le genre de personne qui a besoin, certes, d'avoir une application de notes, mais aussi de noter sur Notion par exemple, eh bien vous pouvez tout à fait le faire. L'idée de David Allen et que je trouve très bien, c'est qu'il faut pas se restreindre en fait, faut vraiment garder un système qui fonctionne pour soi. Vous pouvez utiliser grosso modo autant d'outils que vous le voulez tant qu'ils vous servent et tant qu'ils vous aident à être productif. Le but c'est pas que vous vous éparpillez, c'est vraiment qu'ils aient de l'utilité pour vous. Donc faites votre petit point de votre côté et voyez ce que vous pouvez utiliser pour cette étape de capture. On passe maintenant au deuxième point de notre vidéo, qui est le gestionnaire de tâches, autrement appelé to-do list. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui, quand vous devez noter vos différentes to-do list et les choses que vous avez à faire Est-ce que vous utilisez une feuille papier Mais le but ici, c'est vraiment de faire le point sur ce que vous avez, et ce qui vous permet d'avoir un aperçu visuel et concret des différentes choses que vous devez effectuer, et surtout, avec quel deadline Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir différents volets dans cette étape gestionnaire de tâches to-do list. Je pense que c'est toujours important d'avoir ce qu'on appelle une master to do, ou en tout cas un brain dump. Donc c'est tout simplement une page où vous allez répertorier toutes les tâches qui vous passent par la tête, sans commencer à vous demander quand est-ce que vous allez les faire. Donc soit vous avez une master to do générale, et donc vous allez euh, prendre, je sais pas, une page notion par exemple, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, j'ai testé. Mais je vous avoue que moi, ça fonctionne pas. Psst ça devient vite le bazar, quand je vois trop de trucs dedans, ah, ça me tend, et du coup j'y vais plus. <rire> Donc, soit vous êtes le genre de personne que ça ne dérange pas, et du coup, vous pouvez faire une page avec tout, 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 toutes les tâches, et ensuite, en fonction de vos différents projets, de vos priorités, de vos objectifs, vous allez prendre les tâches qui sont concernées, vous allez les mettre sur un autre document, et vous concentrez dessus, et c'est ce que vous allez faire sur une journée, sur la semaine, ou sur le mois, par exemple. Moi, ce que j'aime bien faire, et qui fonctionne pour moi, parce que, voilà, je peux pas avoir mille trucs devant les yeux, ça m'oppresse, bien, en fait, je fais des... Mass- master-to-do, des brain dump mensuels. Chaque mois, j'ai une to-do de toutes les choses que j'ai envie de faire. Et ensuite, bien évidemment, quand je programme ma semaine, eh bien je vais déterminer, ok cette semaine il va falloir que je me concentre sur telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche celle-ci je dois la faire avant telle date celle-ci avant tel lundi etc etc et ça me met dans mon organisation mais je fais ça de manière mensuelle donc ici je pense que c'est important que vous n'ayez qu'un outil pour gérer votre, vos différentes to-do list et en tout cas vos brain dump plutôt que de vous éparpiller sur différentes feuilles, différents planners, différentes applications, à mon avis, comme on est vraiment sur un domaine précis, celui des to do list je pense que c'est mieux de tout regrouper au même endroit donc il y a plein d'applications genre la plus connue c'est to do je pense euh, il y a aussi things3 Après, vous pouvez utiliser des outils comme asana ClickUp, notion euh, je découvrais pas longtemps x tiles voilà il y a plein de, de, d'outils qui vont vous permettre de faire des to do list prenez ce qui vous convient à vous et surtout ben, je pense que c'est intéressant de classer les to do list pourquoi pas en avoir une générale si ça peut vous aider et vous décharger mentalement mais ensuite faire un espèce de brain up et une, une master to do mensuelle hebdomadaire et pourquoi pas journalière, tout en gardant en tête qu'il faut se concentrer sur les tâches les plus importantes. Être productif, ça ne veut pas dire avoir une to-do list avec 20 tâches et réussir à tout faire. Ça veut dire avoir la capacité de se concentrer sur ce qui importe vraiment. C'est pour ça que personnellement, dans mes to-do list, quand c'est pour la journée, je n'ai que trois tâches parce qu'il faut restreindre ce sur quoi je vais mettre mon énergie et donc c'est pour ça que je trouve que le productivity planner est vraiment très cool parce qu'il fonctionne de cette manière-là. On a trois tâches dans la journée et on en a surtout une principale, la tâche la plus importante. Et une fois qu'on l'a faite, une fois qu'on a été efficace là-dessus, eh bien on peut passer aux deux autres. Et si on a encore de l'énergie et qu'on a envie de continuer à travailler, eh bien on peut piocher différentes tâches dans notre to doux qui nous reste et les réaliser, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais disons que je pense que l'une des clés qui vont vous aider à être productif et productive et qui vont vous aider à obtenir des résultats, à mener à bien vos projets, etc., c'est de rester réaliste et surtout de vous fixer trois tâches par jour. Et ce qui va vous aider à créer ce système-là et à prioriser, c'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu ce concept et qui le connaissent très bien. C'est ce qui va vous aider à déterminer si une tâche est importante, si elle est prioritaire, si elle est urgente, etc. etc. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Grosso modo, on a quatre cadrans qui vont nous permettre de classer nos tâches et donc de les traiter de manière efficace. On a un premier cadran qui va regrouper tout ce qui est urgent et important. Donc ce sont des tâches qui forcément vont nécessiter notre attention Immédiates et surtout qui vont contribuer à la réalisation de nos objectifs sur le long terme. Une tâche urgente et importante, c'est par exemple le fait de euh, devoir terminer votre mémoire à une date précise. Ça, c'est urgent. Si vous devez rendre votre mémoire le 15 janvier et qu'on est le 1er, il va falloir y aller, il va falloir euh, se donner les moyens d'eux, c'est important. La date est très proche, donc ça a également le caractère urgent. Payer ses impôts, c'est quelque chose d'urgent et important. Si on ne le fait pas un peu on est un peu embêté et en général les tâches qui sont urgentes et importantes c'est ce qu'on a eu tendance à procrastiner c'est causé par un manque d'organisation, un manque de productivité et je vous rassure vous pouvez avoir le meilleur système du monde vous rester un être humain. Donc il y a des choses que vous allez procrastiner, il y a des choses que vous allez faire à la dernière minute, c'est pas grave, c'est comme ça. Tant que c'est pas toute l'année, en vérité ça va. Mais donc ce qui est dans le premier cadran, urgent et important, en général, sont les choses qui ont une deadline très courte et donc on a un peu repoussé ou qu'on a oublié. Le deuxième cadran, c'est ce qui est important mais pas urgent. Une tâche importante, mais pas urgente, c'est par exemple le fait de vous créer un système de productivité, parce que ça va vous aider dans la réalisation de vos projets, ça va vous aider à avoir plus de clarté, à vous décharger mentalement, et donc à être plus efficace. C'est également le fait d'avoir une routine sportive, parce que certes, il n'y a pas forcément de deadline, mais ça va vous aider sur le long terme à être en meilleure santé, à avoir un meilleur état d'esprit, une meilleure discipline. Donc en gros, toutes les tâches qu'on va mettre dans ce cadre-là, ce sont celles qui vont contribuer à notre épanouissement, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel. C'est ce qui va également contribuer à notre développement personnel et surtout à devenir eh bien, ce qu'on a envie d'être, de faire ce qu'on a envie de faire, d'avoir ce qu'on a envie de voir, etc., etc. Ce sont des tâches qui sont hyper importantes mais que malheureusement on a tendance un peu à mettre de côté parce que la plupart du temps on est trop concentré sur ce qui est urgent et important parce qu'on l'a un peu mis de côté, parce qu'on n'a pas été forcément organisé, etc. Donc ce sont des choses qui comptent et qui ont un véritable impact mais qu'on a tendance à reléguer bah, comme quelque chose de secondaire. Le cadran numéro 3 correspond à tout ce qui est urgent. Je mais pas important. Donc ce sont des choses qui doivent être faites immédiatement, mais qui ne vont pas contribuer à vos objectifs sur le long terme, à vos projets, etc., etc. Et en général, honnêtement, c'est ce sur quoi on perd le plus de temps. Ce sont toutes les tâches qui font qu'on se retrouve un peu dans la mouise, qu'on n'avance pas sur nos projets et que le cadran urgent et important se retrouve un peu trop rempli. Donc c'est par exemple les différents mails que vous pouvez recevoir, euh, les messages de notification sur les réseaux sociaux, euh, le fait d'avoir une personne autour de vous qui vous demande un service. En fait, ça va regrouper très souvent les les tâches qui sont importantes pour les autres, mais pas pour vous. Et qui vont pas forcément avoir d'impact sur ce que vous avez envie de construire. Donc vous allez accorder du temps parce que vous aimez les gens, vous aimez rendre service parce que voilà c'est important pour vous etc. Pour autant vous ça va pas forcément vous servir. Mais vous le faites passer en priorité. Vous avez tendance à mettre euh, ce qui compte pour vous un peu de côté pour favoriser les besoins des autres. Ce sont des tâches qui sont dans ce cadran là. Et ce qui est un peu embêtant avec ce cadran là je trouve, c'est que certes ben bah en fait ça n'a pas toujours un effet négatif. Encore une fois hein, parce que certes parfois ça nous embêter un petit peu de, de euh, rendre service à quelqu'un. Parce parce Qu'on avait autre chose de prévu, mais on va le faire parce qu'on aime cette personne, etc. Ce qu'il va falloir vous dire aussi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir penser à vous. Être égoïste, c'est pas toujours une mauvaise chose. Penser à soi, à prendre le temps d'avancer sur ses propres projets et sur ses propres priorités, bien c'est tout aussi important. Et donc, l'une des meilleures façons de réduire ce cadran-là, c'est soit d'apprendre à dire non un peu plus souvent, soit de déléguer certaines choses ou de les donner à quelqu'un d'autre. Voilà, si ce sont des tâches professionnelles, il y a peut-être des éléments, des tâches que vous pouvez donner à quelqu'un. Moi, je vous donne un exemple exemple, les mails, ça me prend beaucoup de temps, ça ne me fait pas avancer sur mes projets, c'est souvent des questions répétitives, c'est des choses où, de un, je ne prends pas plaisir, et ensuite, je ne suis pas indispensable. Donc, je délègue cette partie-là, J'ai, euh, je travaille avec quelqu'un qui s'occupe de ma boîte mail, et donc moi, ça me permet de me décharger mentalement, et de ne pas perdre de temps dessus et de continuer à avancer sur mes projets. Et le cadran numéro 4, ce sont toutes les tâches qui sont ni urgentes, ni importantes. C'est par exemple le fait de traîner sur Instagram, c'est le fait de euh, passer l'après-midi sur Netflix. C'est le fait de passer le week-end entier à jouer aux jeux vidéo. Généralement, ces tâches-là, ce sont des distractions. Pour autant, je vous dirais pas que c'est un cadran où tout doit être vide, où il ne doit jamais y avoir de tâches dedans, parce que c'est quand même important de se divertir et de prendre du temps pour soi. Donc regarder Netflix, bah ça fait du bien des fois de se poser quelques heures devant la télé. Il y a juste cette notion de « il ne faut jamais abuser des bonnes choses, il faut faire attention à ce sur quoi on passe le plus de temps. Est-ce que je regarde Netflix parce que j'ai besoin de me détendre, ou est-ce que je le regarde parce que je procrastine une chose que je dois réaliser, qui est importante, etc. Donc ce cadran-là, même si ça regroupe les tâches qui sont là pour nous distraire, est quand même important, puisque c'est ce qui va nous aider aussi à garder un esprit sain que d'avoir des activités comme ça qui vont nous nourrir, nous divertir, nous inspirer, etc. etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps de faire un espèce de brain dump mensuel, donc d'avoir une master to do mensuel, toutes les choses auxquelles vous pensez chaque mois, vous allez les noter. Et ensuite, vous utilisez la matrice d'Eisenhower pour déterminer ce qui est important et ce sur quoi vous devez absolument mettre de l'énergie, tout en limitant bien évidemment le nombre de tâches à effectuer. Les to-do listes à rallonge, on laisse ça en 2023. Le point numéro 3, c'est le calendrier. J'aurais... Ah, j'aurais tendance à dire que tout le monde a un calendrier aujourd'hui, mais en fait, j'ai encore des gens dans mon entourage qui essayent, de se souvenir de l'anniversaire de telle personne à telle date, de tel événement, de tel rendez-vous, etc., etc. Donc si vous êtes ce genre de personne qui pense pouvoir tout retenir dans sa tête, déchargez-vous mentalement, utilisez un outil. Vous avez directement le calendrier de votre smartphone. Je sais que le, l'application calendrier de la suite Apple fonctionne très bien, beaucoup l'utilisent. Il y a Google Calendar, il y a Chrome. Bref, il y a plein plein d'applications. Le but ici, c'est que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous et ce qui vous plaît. J'utilise personnellement euh, Google Agenda. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo dessus. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous explique un peu comment personnaliser l'interface, mais aussi et surtout, comment est-ce que je m'organise pour mes différentes semaines, pour mes journées thématiques, les tâches, les blocs de temps, etc., etc. Je trouve que c'est une application qui est vraiment efficace, parce que c'est flexible, ça envoie des rappels, c'est simple à prendre en main. Ça se lie également à différents outils. Depuis peu, avec la version bêta, on a la possibilité d'avoir un planificateur de rendez-vous qui va remplacer les outils comme calendar. Donc on peut juste partager un lien de réservation et les personnes avec qui on a des rendez-vous visio peuvent réserver un créneau sur nos disponibilités. Ça envoie un lien Google Meet. Voilà, c'est parfait, ça centralise un peu. Je trouve ça très bien. Encore une fois, j'ai un widget sur l'interface de mon iPhone. Donc en un clin d'œil, je sais ce que je dois faire le lendemain, mes obligations. Je sais quel jour on est. Bref, voilà. Accessoirement, ça sert aussi. Donc pour cette étape, je vous recommande de choisir un outil qui vous convient et surtout de faire en sorte de l'intégrer dans votre quotidien. En fonction de votre système et de ce qui fonctionne le mieux. Il y a des semaines, je vais pas vous mentir, où euh, j'ai besoin que mon, ma semaine, mon agenda soit structuré, soit organisé. Donc je vais détailler tous mes blocs de temps, tous mes rendez-vous. Euh, avant, je détaillais même l'heure à laquelle je devais aller au lit, ma petite session self-care, etc. etc. Il y a d'autres euh, semaines où psychologiquement, j'ai besoin que mon agenda soit vide. Donc je vais juste mettre mes obligations et les choses que j'ai besoin de réaliser. Donc les rendez-vous professionnels, les rendez-vous médicaux, euh, perso, mais le reste, c'est tout. Il y a plus rien d'autre dans mon agenda et je pense que c'est bien d'avoir cette dualité et de s'écouter et d'ajuster les choses en cours de route puisque peu importe l'outil que vous allez choisir dans tous les cas vous aurez la possibilité de le personnaliser comme vous voulez je trouve que c'est un outil génial pour se souvenir de ce qu'on doit faire mais aussi pour déterminer ses priorités puisqu'après tout je pars du principe que si c'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Si vous tenez vraiment un rendez-vous, à une alerte, etc., croyez-moi, vous allez le noter. Donc euh, attardez vous vraiment sur cette étape, et surtout, eh bien si vous l'organisez bien, eh bien ça peut être la première chose qui va vous guider le matin quand vous allez vous réveiller. On passe maintenant à l'étape numéro 4, qui est la prise de notes. Par là, j'entends des notes pour tout ce que vous avez besoin, c'est-à-dire si vous lisez un livre et que vous avez envie de prendre des notes, si euh, vous regardez une série, il y a quelque chose qui vous inspire, vous êtes à une conférence, il y a des des informations hyper importantes que vous avez envie de garder. Vous avez un cours, vous suivez un cours, que ce soit dans le cadre d'études scolaires ou pour le plaisir sur internet, et vous avez envie de prendre des notes pour évidemment garder une trace et pouvoir revenir dessus quand vous le voulez. Eh bien, vous avez besoin d'un outil pour ça. Pour vous donner une idée, en 2022, j'ai regroupé toutes mes notes sur Notion, donc je les avais catégorisées en fonction de si c'était du pro, du perso, etc. Et ça m'allait très bien. En 2023, j'ai tout mis sur notes d'Apple. Comme son nom l'indique, c'est génial pour la prise de notes, à la fois pour capturer, mais aussi pour la prise de notes, encore une fois, comme je vous le disais, j'ai différents dossiers. Et donc, si j'allais à un événement, bah, c'était beaucoup plus simple pour moi de prendre mon iPhone, d'ouvrir l'application notes et de noter les choses. Pareil, quand j'écoutais un podcast dans le train, etc., je trouve qu'il n'y a rien de mieux. En 2023, notes, ça a été l'outil principal. Ensuite, pour ce qui est des différents types de notes, parce qu'il y a les notes qu'on veut retrouver hyper facilement et celles qu'on garde au cas où, eh bien, pour pas surcharger mon iPhone non plus, les notes au cas où, et que je garde pour les avoir sous le coude, je les transférais ensuite sur Notion. Et celles que je voulais retrouver facilement, elles restaient dans mon iPhone. Comme ça, avec une petite recherche de mots-clés, je mettais la main dessus en quelques secondes. C'est accessible, c'est facile. Donc pour 2024, je pense que je vais continuer de cette manière-là. Je vais continuer avec mon application de notes. Et ce qui n'est pas forcément nécessaire dans l'instant T, et qui me servira peut-être pour plus tard, ben je le mettrai sur Notion. Donc à vous de votre côté de déterminer ce qui vous aide aujourd'hui dans la prise de notes, voilà Encore une fois, hein, ça peut être un outil comme notion, ça peut être un, un carnet de notes comme son nom l'indique, ça peut être une application, euh, celle dont j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps, c'est bear euh, mais euh, voilà personnellement, euh, l'application de notes, c'est simple, c'est efficace, c'est une application à laquelle je reviens souvent, donc euh, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose chez vous qui peut est aussi simple d'accès pour vous, aussi flexible et qui vous permet de prendre des notes sur des choses qui sont importantes pour vous. Peut-être que ça fait déjà partie des outils que vous utilisiez l'année dernière. Donc une fois que vous avez travaillé sur ces quatre points-là, vous avez votre système de productivité. Vous avez de quoi capturer les idées, les pensées, etc. qui vous passent par la tête. Vous avez un gestionnaire de tâches, donc un outil de to-do list. Vous avez un calendrier et vous avez un outil de prise de notes. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir quatre outils différents. Certains outils peuvent réaliser plusieurs de ces tâches-là. Et ça, on va dire que c'est vraiment le socle de votre système de productivité, c'est ce sur quoi il va falloir vous concentrer. Et ensuite, il y a bien évidemment des petits à côté que vous allez pouvoir euh, améliorer, travailler pour... Encore une fois, être beaucoup plus efficace. Je pense que l'un des points qui est important, c'est tout ce qui est en rapport avec les emails. Tout le monde consulte sa boîte mail chaque jour, potentiellement même plusieurs fois par jour. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et c'est aussi un support où c'est hyper facile de se sentir un peu submergé et dépassé par les événements. Même si on n'a pas besoin d'un 1er janvier, c'est le bon moment pour faire du tri dans votre boîte mail et d'y apporter un peu plus de clarté et de mettre en place un système qui va vous aider à partir sur un inbox zéro et donc commencer l'année avec une boîte mail vide. C'est hyper important parce que mine de rien, la boîte mail, c'est l'un des éléments qui va vous aider à capturer des informations. C'est ce qui va vous aider également à répertorier des tâches que vous devez réaliser, à noter des rendez-vous que vous allez avoir ensuite dans votre calendrier. En fait, ça fait partie des supports qui sont hyper importants et qui nous permettent, en fait, qui vont nourrir notre système de productivité. Donc c'est important qu'il y ait de l'ordre à ce niveau-là. Dans un premier temps, il va falloir vous désinscrire de toutes les newsletters qui ne vous servent pas, toutes les pubs des magasins, des e-shops, etc. Virez tout ça. Arrêtez de stocker les emails là quand je vois des gens qui ont une boîte de réception avec 1000 non lus, mais ah mais ça me... Ah ça me donne... Ça me tend. <rire> Comment vous faites pour dormir sereinement alors que vous avez plus de 1000 pastilles sur l'application voilà, c'est tout. Désolé, c'est un sujet très sensible pour moi. Au bout d'un moment, si vous n'avez pas ouvert ces emails, c'est qu'ils sont pas importants. Donc, vous allez les sélectionner et vous allez les mettre à la corbeille. Vous allez supprimer tout ça. Encore une fois, hein, si ça n'a pas été ouvert, c'est que ce n'est pas important. Et ensuite, eh bien, vous pouvez créer un système. Peu importe l'outil d'emailing que vous utilisez, que ce soit Outlook, Gmail, Mail d'Apple, que ce soit Spark, Superhuman. Franchement, il y a plein d'applications. Peu importe ce que vous utilisez, vous avez la possibilité de mettre en place un système. Donc, tout ce qui date de plus de 30 jours et qui n'a pas été ouvert, vous le supprimez. C'est bon, vous n'en avez pas besoin, sinon vous l'auriez déjà ouvert depuis un petit moment. Et ensuite, vous allez pouvoir structurer un peu votre boîte mail pour avoir différentes catégories, donc les mails potentiellement à lire, ceux qui sont à traiter, et ceux qui sont terminés mais que vous voulez quand même garder ceux qui ont été traités donc moi euh, pour m'organiser à ce niveau là j'ai suivi une vidéo que je vais vous mettre dans la boîte de description donc j'utilise Gmail donc c'est une nana qui explique comment est-ce qu'on peut créer différentes catégories sur sa boîte mail pour répertorier un peu les choses et donc ça permet déjà d'avoir une inbox une boîte de réception pardon qui soit vide mais aussi de savoir quel email attend une réponse quel email doit être lu tout ce qui est terminé c'est terminé c'est pas sur l'interface on sait où les retrouver en cas de besoin et ça ne vient pas pollu notre boîte générale. Donc, je vous mets la petite vidéo si jamais ça peut vous aider. Mais honnêtement, ne commencez pas une année en traînant tous les trucs que vous procrastinez depuis des mois, voire des années. S'il vous plaît, je vous en supplie. Occupez-vous de votre boîte mail Et enfin, je voulais également vous parler de l'organisation de vos différents documents. Je pense que c'est hyper important d'avoir un compte sur un drive, que ce soit Dropbox, Google Drive, que sais-je, bref, prenez ce que vous voulez, mais en tout cas d'avoir un drive qui va répertorier tous les documents qui sont importants pour vous, comme ça, et bien, ça ne prend pas de place sur votre ordinateur, mais aussi et surtout, vous pouvez les retrouver n'importe où, que votre ordinateur soit cassé, volé, qu'il ne fonctionne plus du jour au lendemain ou autre, vous ne perdez pas les documents qui sont sont importants. Par exemple, j'ai un drive avec euh, tout ce qui est en rapport avec le pro, tout ce qui est en rapport avec mon entreprise, euh, la comptabilité, euh, tout ce qui est en rapport également avec les différents projets que j'ai pu mener, les stratégies marketing, les campagnes d'email est répertorié dans différents dossiers et sous dossiers donc un dossier compta dedans on a les factures 2023 avec ensuite dedans les factures de dépenses et les factures de recettes ensuite si on clique dans le dossier dépenses et eh bien on a le mois de janvier 2023 février bref voilà c'est bien d'avoir un système comme ça et pour le perso c'est pareil j'ai un drive séparé différent où je mets tout hein, tout ce qui m'importe dedans et tout ce sur quoi je dois mettre la main donc pensez y le fait de, d'avoir des documents qui soient organisés je sais que pour certains c'est naturel parce que vous avez vous êtes des personnes structurées et organisées dans votre vie. J'ai des amis comme ça, et je trouve que c'est vraiment génial. Mais moi de nature, je ne suis pas comme ça. Et je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Donc prenez vraiment du temps pour organiser tous vos documents importants et faire en sorte de pouvoir mettre la main dessus. Ne de vous créez pas du stress en vous demandant, en vous réveillant au milieu de la nuit, purée, où est-ce que j'ai mis tel document Où est-ce que j'ai mis telle chose Est-ce que j'ai fait ça En fait, voilà. Tout est sécurisé, vous savez que dès que vous recevez un document que vous devez conserver, bah, il va sur le drive. Donc on a vu ensemble les différents éléments pour vous créer un système de productivité, y voir un peu plus clair. Je pense que vous devriez vraiment prendre du temps là-dessus si vous n'avez pas encore tout ça en place parce que c'est ce qui va vous aider en fait à mener à bien les projets que vous avez pour cette année, les différents objectifs que vous avez envie de réaliser. Si vous avez envie, je sais pas, de de vous surpasser si vous avez envie de faire les choses différemment, si vous avez envie de travailler moins, mais mieux. En fait, peu importe votre objectif, c'est important d'avoir un système de productivité en place. Euh, Je vous mets, comme je vous l'ai dit, la vidéo sur euh, Google Agenda et comment je l'utilise personnellement. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Salut